0: 下面请听牛崇光大鼓第四集。那店主说到了中间一神，一转身。不多时，双手捧来见一根。嗯、啊。岳、啊啊啊、大爷三一三二母留神看到见笑古朴有鬼纹。伸、嗯、手、啊啊啊、也接过了那把剑呐，问本王，宝剑出鞘光花盆，而听内得龙。龙吟虎啸一声响啊！人、啊啊啊啊，殿房的之中震耳聋。岳、呃、飞、啊啊、接过来一摁，本方宝剑刚刚出鞘，都听刀枪店里边，一声龙吟虎啸，果然是一把宝剑，光华夺人耳目。牛高山哥，你可知道这宝剑历史？人家说了，只要你能谈出这宝剑的历史，人把剑都赠给你都不要钱了。哎，我说殿下是这回事吧？呃、啊，卖剑的说不错，不知这位公子可能是我这把剑呢？岳飞当时之间呢笑笑，岳飞说道一声：“店主啊，我不瞒你说，这一把剑出自于裂谷。”当年列国的时候呢，其中有个国家叫韩国、啊，韩国有个造剑的剑士，复姓工业，单字名字了质，名字叫工业质。啊，公冶质有一位师弟叫干将，他的弟妹叫莫邪。这把剑是干将莫邪夫妻俩造出来的，造两口啊，一口叫巨阙剑，一口叫战卢剑。你店房里拿出来这一把剑，就是当年干将磨血练出来的战鲁宝剑。列国时候，伍子胥使过，后来落到大唐朝的元帅薛仁贵的手中，后来呢就已经失踪了。这把宝剑不知弄哪去了。这如今打你家个店房里边就出来了，不知我说的是对还是不对。哎呦喂、哎！卖剑的这个年轻人趁手握住了岳飞的手。哎呀呀，看起你这位公子果然不凡呐、啊！我这个宝剑的历史，既然你讲对了，我就遵照祖训，这把宝剑就赠给你了。这个时候怎么样？他就叫岳飞把剑手下。岳飞双手往外推，面上带笑，喊道一声：“店主。”虽然你祖上有训，谁石头宝剑就赠给谁，可是这口剑价值连城。我跟你一面不生二面不熟，哪能受此贵重礼物？同时又是你家传之物呢。众位弟兄们，走吧！牛皋说：“你要不要？我要。”这我趁手都去耍。岳飞说：“胆大如夫，不许回来。”岳飞这时就要走，店主一看，看哟，这个人怎么那么大方啊？这个人怎那么讲道理？我得过来请教一下，哪怕做个朋友也是好的。谁知这个人把剑往柜台上边个搁一放，把岳飞拦住：“公子慢走，请问上姓高明，先乡何处？在下姓岳，单字明飞，啊，号是鹏举，祖居在相州汤阴县孝悌里永和乡岳家庄。哎。你叫岳飞？对，我耳闻着着。”说，相州唐人有个武生岳飞，人善打抱不平，武艺高强，为人端正，而并且是山西老隐市周通的门下。今日与岳公子见面，首先我要请教你的老恩师，可是周通老前辈？嗯。岳飞一看，看面现诧异之谁，岳飞说：“是，那既是我师傅，又是我义父。哎呀呀，俺这真是大水冲走龙王庙，一家不认一家人、啊。”嗯。你也姓啊，我不姓有啊，我姓周，我名字叫周三卫。我不瞒你说，俺、啊、祖上十几代都是练武的，这把战卢剑就是俺、啊、家祖传的宝剑。俺当俺父亲还是练武，就到我周三卫这一辈子，我弃武学文、啊、了。家里边呢，我又开这一碟刀枪店。俺、啊、父亲、啊、俺祖父临死前都说了。啊！你既然不练武了，将来这口剑传给谁？这样吧，谁个能使这个宝剑的历史，将来就赠给谁。这就说明那个人跟我家战卢剑有缘。现在你又谈到你师傅是周通我，我不瞒你说，啊，周通跟我父亲处得好，周通跟我祖父处的很好。嘿，他跟俺家上两代都有交情，既然掐这个关系，岳兄你还不收剑等待何时？周三卫双手又把剑捧过来了。岳飞说：“你看，你看，你我弟兄，嗯，初次见面，我怎么好意思收你这个贵重礼物呢？哎呀，你牛告诉俺哥你。个，哎，要给我，我早都拿着，我偷换做不到。你上哪找个好同学？嗯，当时周三卫啊，是出于真心。”岳飞没有办法，就多谢收下了宝剑，辞别了周三味，转回到店房一夜无故没有说唱。次日早旦清晨，东方刚刚露出鱼肚水，店小二就把所有住在他店里的举子喊起来吃早饭。早饭用过了，这时候怎么样？大家都各自顶盔贯甲，招袍束带，在店房外边个上马，银枪枪奔走我药厂，我阳城下午。堂走一下来了，众兵弟兄啊，把鞍上了马走喽，一个那个手中彩把兵刃领。嗯弟兄打马加鞭来得快呀、啊！忘了望、啊，大武场不远，把人迎。正阳门大山里左右，天下的举子奔里冲。二五公子，俺两个天下。中举子，嗯、不由为得喊一声：“先必要提醒。嗯，国人学会文武艺呀，也就该衷心的耿耿卖给朝廷。”不仅那时，我弟兄今天要下场了、哦。你看看，举子都来几千名，嗯,嗯,嗯就看这个武常的正北上，有个大演武厅。演武厅上边个是红黄蓝白黑的五水财布搭起来的大财棚，财棚底边是演武厅，演武厅的台子上边。留四个座位，岳飞当时想，这四个座位肯定就是张邦昌的、王珪的、张俊的、宗吉的这四位主考官。哎，他在朝考演武厅的西边一看，闪出来一个很大很高的牛皮帐篷。可是这个牛皮帐篷搁北边演武厅的深西哈，十分的有点不相称。啊！心里想挂号，搁演武厅挂；点状元，搁演武厅点。这哪边用着？搁演武厅身旁再搭个帐篷的呢？哎，他在朝帐篷前边一看，有一杆大旗，旗子上边斗口大的金字怎么样？拆！哎呀呀！拆！这个帐篷还能是小梁王柴贵搭个这的吗？小梁王柴贵就算是王爷了，来赶考也可以为国家出力，想多状元、啊。但是他打了个帐篷，搁演武场干什么的呢？嗯、这时候他在朝练武的演武场当阳一看，有八卦台，八卦台上边有旗子，旗子上边是写国家的国号。对，旗子上边有鼓，有锣。岳飞明白，啊，这个呢是六橘子双方在武场比武时，归家的小兵啊，好个八卦台上，好擂锣，好擂鼓的，哎，鼓一响了，两下开始比了，啊，锣一响呢，都开始停止了，啊，再一看这个演武场，对、哎，有破棱棱任风飘摆的十几面旗子，旗、嗯、子上边个有写河南省的。河北省的、陕西省的、湖南省的、湖北省的等等，哪一路主子就站在哪一路的旗子下边搁。个。岳飞这时在仔细一望，这十几面旗子当中七路，其中有一面大红的旗子，红如火焰，对、嗯，党中央的红，外边是白的，对、嗯，白月光，红心子，红心子当阳，还有个金字那几个字呢，都是写河北西路。岳飞一想想，俺这都属于河北省的，俺都属于西路的。啊，那我们弟兄几个人干脆就来到河北西路这个旗子下边排队站着是了。他这哥几个来比较早，就在旗子前边怎么样站着了。武昌当阳什么情况都能看得清，对。天下举子有，马上有，鲁不下还陆续不绝的，从牧阳城南边这个正阳门，哈哈要往牧阳城，哎，往这个比武场里边儿个来。岳丹呢，他旗子下边都走卧龙洞道洞。而听那的连珠的炮响真天惊，嗯啊啊，他真厉害，赢得了炮音。静静的看、啊啊啊啊啊，这个正阳门涌进来人啦，许多的兵，中军的大队夹子戏和然然，和冉冉啊，还来了文化。叫一声，大轿的里边刘神王坐着了一人，与众不同，这个那准滋味儿的一张脸啊。<音>想挺着两个耳朝风，嗯啊哈，鹰爪的鼻子多难看，相配两只的鹿眼睛。常是的乌纱头上戴，身穿着过肩袍大红，用<音>不着人说我小闹、啊。啊啊啊啊啊啊大丞相啊，张邦昌就是他的一个名，在朝桌后边的刘神王过来了皮，三匹马走喽，头匹的马。做住了总制老元帅，哎哎哎老人那家，亏有缘来家有名，嗯啊！啊啊啊朝他的身后留神哇、啊，那本是王贼张君任二明。虽然没事，若非也没见人两个呀。他考虑，必定是主考到来临、嗯啊啊。四个内人，演武厅前边下马下轿，随手无人，忙忙的带血马走我龙。主考官迈步登上演武彩棚，这一猜，当堂和元帅坐在当中。嗯啊啊张邦昌跟大王帅总帝坐在演武厅上手当样，对，左边坐一广军，右边坐一个张军，好、啊，这两个人是坐个两边的。嗯、四位主考官敢一来到演武厅彩棚下边个一坐下，这时候怎么样？张邦昌就说话了：“总元帅呀，总帝说什么事？哈哈哈哈我听说最近你在府里。”还收个徒弟叫岳飞，配字叫岳鹏举。嗯，宗泽说道一声张相爷，你怎能知道我收徒弟岳飞、岳鹏举呢？我不瞒你说，他到我宗泽的府里边是送一封信去。我与岳飞从无师徒关系。哼、嗯，宗元帅，既跟唐阴相州的岳飞没有师徒关系，一个老百姓。凭什么轻而易举能进你的帅府？进你的帅府一去就是半天。走过了之后，岳飞飞奔殿房了。哎，而并且你还差人给岳飞送去了一桌酒席，等于不对？岳飞当时后打元帅府走过，把牛皋大家带回殿房了。总元帅都想了，刘元帅借抄一次。岳飞又来到我府里了，我又知道岳飞这孩子很不错，怪有本事。我也没留在我的帅府里边给吃一顿饭，干脆我叫手下人打听一下，问他住搁哪店房送桌酒席去吧。嘿，老贼张邦昌因为元帅宗直没收小梁王柴贵的礼，他都差人在宗元帅府周围做眼线了，做暗桩了，把这事都给盯上。今天中秋节一到演武场，嗨、哎。他不说正话，不办正事他手先往手腕上一拍，他都问起总贼这个话。总贼说：“不错，我给岳武举啊送一桌酒席去，那是看在相州总兵刘广迪大人的份上，我才叫人送一桌酒席去。呵呵”元帅，你是官，怕是民啊，你老怕少。他要不给你送去许多的礼物，总元说，你凭什么又能给岳飞这个老百姓送一桌酒席去呢？那既然你能收下岳飞的礼物了，小梁王柴贵的礼物，那你又为啥不送呢？你又为啥不接呢？哎，你接了人家的礼，不接小梁王的礼，你这不是分明给小梁王柴贵的难看吗？啊、哎？今天，所以呢，到八月十五中就结了。我提前提醒宗乱帅，提醒宗大人，你最好今天在武教场不要多说话。我们四个人已经仨在梁王面前说了，这个状元就是柴王爷的了。你就是从中作梗，听着，你也不见得能当满我们三个人的家。哈哈哈哈哈。总得哈哈大笑，张相爷，你三个人虽然把这个状元许给了小阎王，那么今天在大庭广众之下，本帅也得看看小阎王的武功究竟如何。能胜十阶者，方为状元；能胜六阶者，才可做榜眼；能胜三名者，方可做探花。这是万岁降旨。这是历代练武人，在武教场比武立下来的规矩，从太祖、太宗的年间一直到现在都没有改过。张相爷，难道你能更改了吗？如果今天小梁王能胜十结了，我咬定要不给他的状元这个家我也当不了。小梁王要顶到武教场跟人比武，一些招没成，被人打败了。三位大人。你就是联合起来，都是上万岁那里去奏本保举他当状元，你也不分能成功哦。我们为国家，为朝廷，要录取有用之才。张相爷，天不早了，传令下去，把武场的所有规矩、赶考的时间等等一切，全部昭告天下学子。啪啦一抖手，总得抓过一支令，众军官再传本帅命令。立即叫天下举子在大武场听候这一次赶考所有的规矩，然后就下场子开始比武。东军内官领得了元帅的一指令，催战马我叫场里喊差了声，出言来没把别人叫，天下举子要听惊，只因为金兵要造反嘞！万岁那主，大我的场里选英雄。常言说，学会文武艺，你就该。京都的皇城卖给朝廷啊！哪一那个连升十届状元座呀？连升六届算二名啊！哪一那个武教场连升第三阵呐、啊？就是太华第三名啊！入、啊、在你院就是挑选三百一六。哦哦哦哦,哦哦哦！这一内次，大武的场里练武功，嗯、哦。东军内啊，五角地厂里一声吼，马壮的、啊、这个演武厅，身是胖扫过黄标，马走我龙、哦，马背不掉鞍六神王、啊，换了柴贵人也命啊，小梁王、啊，终身穿环挂住了个星，一声内啊，夹、啊、不了金刀绕。赵延明，小梁王柴贵马一身要打演武厅西边，把他自己搭着个牛皮帐从北边搁，个马一扫，从两颊上过来了。到演武厅的前边儿个，契下马，啪枪往地下一说，四路鞍完好。哎，他把这只了啊马钢绳挽在道杆上，来到了张丞相面前一抱拳，口尊道一声张相爷。我要下场子比武，你可以给我留名挂号，可以。丞相张耀给他挂号，大元帅宗震说：“慢，梁王千岁，暂时你这个名不能挂。”小梁王柴贵一抱拳说：“宗元帅。”为什么本王这个命不能挂呢？总得说，王爷想起来你，你乃是宋王家下的世袭王爷，有权有势，本身你这个王爷的身份远远就高了朝中的文武百官，更别提顾家一个状元。你有王爷的身份在身，何必再来夺这一个小小的功名呢？我认为王爷下场都不值得。王爷不信，你可以转过脸来奔武昌看看。十几个省各路的举子来了，成千上万。嗯，人外有人，比人能；上外有山，比山高。哦，万一这举子当中要冒出来个人，你压倒梁王，大庭广众之下战败了梁王，咱不怕一万，咱怕万有，哦。梁王先谁？你个面子往哪搁呢？一般的人。无名的人，他待朕到罢了。天下哪个不知小梁王？哪个不知你柴贵？你万一要栽真的了，知道吗，王爷？我总得说的是良言，你要能听呢，你不如退出场子，回奔你的故里，还当你的王爷，享你的清福吧。那么你要不听我的，我总得也就没有办法了。宗直心里也恶小梁王，怎么的？听说这个家伙命地里保着宋王天子，哎，他这个心里边啊，就想夺大宋朝的江山。因为这个家伙姓柴，叫柴贵，是当年赵匡胤最好的朋友叶拜的老大黄土岗结拜的柴荣、柴世宗的后代。所以柴世宗登殿了做奖，坐后周江山几年了，后来被赵太祖陈桥兵变啊，取代之了。这个江山呢，就改归宋，为了姓赵家。可是姓柴的祖上跟姓赵的有交，所以这姓柴家一辈一光爷，一辈一光爷，哎，都是忠量不孬。可轮到柴贵这个家伙呢，就想腐批他后周的江山，对，所以他在外边的黑风山与山贼勾结成性。这一次进京了，带了大量的珠宝玉器来干，干啥？就来送礼的，朝拜天子是家，来买通主考官是真。能借夺状元这个机会，搁京城里再能把军权给踢到手，对，在京城里再把二名榜眼、三名探花的录取的三倍，六十名进士再给挽到怀里，然后内外夹攻和黑风山的人，准备推到大宋天下，对。关于小梁王这一次进京是什么目的，宗正虽然不知道。总之，小梁王在境外与山贼有勾结，这一点宗元帅耳朵里已经有风了。可是你抓不到把柄，拿不出一定证据，这是人命关天的大事嗯，他也不敢上殿奏本。哎、嗯，这是堂堂顾家世袭王爷吗？轻而易举，谁敢办？所以宗正呢，只是两言来劝他。小梁王满心眼不高兴，也一抱拳口尊道一声：“宗元说，学会文武艺，卖给帝王家。我虽然身居孤家的王爷，枉吃孤家的俸禄，我等于年年没给孤家做什么事这一回我留在京城，真能考中状元了、啊，我不可以留在京城给万岁爷处理了吗？”难道说宗元帅嫉妒不成？哎，梁王哪里话来？既然我劝梁王不听，非要下场子不可，本帅又有什么办法呢？张相爷，那就给小梁王爷挂号，叫他下场子是了。哈啦一声，命挂上，把个大纸怎么样？把个纸往牌子上一贴，天下举子都能忘。哟，大牌子竖起来，牌子上面写“小梁王陈贵”。大家都知道的么，这个柴贵下场了。小梁内王，他披挂整齐上五了，才把个金杯打到我领，围绕这五场里边。转三圈儿，马背的吊眼喊差了声。我的名字叫柴贵呀、啊，是袭的王爷在山东。这一那一次中秋节也来赶考啊，哪一那一那个来和本王比雌雄。小梁王如此这般来三。大爷大爷那一，那一内盘，他脑力也牛高将英雄，牛怕远，伸手也拉住岳鹏举，来的那声，大哥不知要听清、啊。牛高牛爬远，坐在马身上拉住岳飞。双哥，这个小子现在已经下场子了，你抓紧动身去跟他比武去吧。无论如何要把他打败。岳飞这时就说：“二弟、三弟、四弟、五弟，你们弟儿几个听清，大哥暂时啊还不能下场子。”这个小梁王看他这一顶盔，这一挂甲，一磕马，一端刀，一拉架。特别刚才围绕教场喊那么几声，声音轰亮，我就知道这个人膂力过人，武功不浅。大哥虽然也有一点武术，人外有人，天外有天，所以呢，我暂时不下场。天下那么多举子搁武场里，我不去，还能就没人去了吗？等别人下场子跟他比武，哥我在这一边看看，我要落底儿。我也看看小梁王究竟是个人的，还是个假的。哥要感觉下场子有把握，那是我才能下场；我要感觉下场子没有这个把握，那我又何必去丢这个人呢？牛哥说：“对，俺哥你说的也有道理。那既然如此，俺就等一会儿是了。哎”等一小梁王少要夸口，在下我来会你。牛高、岳飞他们弟儿几个正在河北西路这个旗子下边个，哎，说话拉呱。谁知打着了啊！牛高的身背后，都是他自己这个被子里子扫出来一匹马。满堂的橘子在应声音，定睛一望，是一匹五路一马。终身上下没有一根杂毛，气宇如眉，马背上端坐一员武将，身高有一丈，手里托着三股点钢叉，一张冰铁连黑中发亮，亮里生光，光里带彩，彩中带韵。岳飞一看，竖起大拇指，吼：“是一员猛将！”这员猛将催马进场子，向小梁王一抱拳：“小梁王，稍等，我到演武厅挂过号，回来与你比试。”在院内前，到演武厅前下了个马呀，忙忙的双膝扎跪地平川、啊。再一声主考的大人，你带上啊，演武内前啊！我要和梁王比试一番、啊，不瞒的你，我住在河北。大名府，赶考再离开。梁家湾，我的名字叫梁兴，我要与梁王的财归动了个胆，张帮内上啊，他给梁兴挂了个号啊，这是内后把名字贴在木牌中间。天下的举子都看见了，大木牌子竖起来了啊！河北东路大明府的举子梁兴下场。梁兴这时把头上纹纹，身上抖抖，腰中沙石靴子那么一提溜，心中暗想：柴贵，我还没进武场，都已经听人家说，几个主考官把这个状元许给你了。嘿。那可不是你想的事！看梁兴这一根三股托天叉，能饶你吧？梁兴这个时候骂一拳，他还不如被小梁王柴贵这个地方来了。小梁王柴贵再一看看，来个黑马黑人使叉，心中暗想：看起这个家伙的个子，也是膂力过人、力大无穷的绝身。今日在武教场与他比武，我可要千般留神。万般的小心，你这什么名？良心说：“难道你没看见那个大木牌子上写的字吗？”嗯，河北东路大名府的，在下姓梁，单字明心。哦，良心，良心啊！凭你这一根三股点钢叉，在武教场里和本王相比，也可以说我不是小看你的，是天地之差，是霄壤之悬，受我相劝。别丢人现眼，赶紧走吧。说真的话，说恐怕你来不容易，走的就难了。呸！小梁王柴贵，你不要以大气小，以官欺民。武昌既来比武，同都是天下举子，不分什么王爷，那也只能说手下见高低。那你就进招吧。梁王说：“好，还是本王让你先进招。好看我的茶。”<笑>这根叉羊头吐舌，扎奔小梁王，柴桂一伸手，打北生方，把个金背刀抓过来，怀中一抱，朝天一柱下，接着口哈声开，开送权位，大文内场来了个英雄叫良心，才把个三股插来一拧啊！他二内人两军的阵前交了个手、哦哦哦，没人没美。开兵刃，歌成雄。这一那个大明的府里成高手，那一个东京汴梁有大名。两匹的马，五角的场里颠倒的跑啊。那个月灵兵啊，连把战鼓催几声。两个那主儿来往之战友七八。大堂啊，举子们们嗷嗷叫的喝彩声，嗯，也有的说小梁王今天能大胜啊，我然你的，一口金刀非是虚名啊，也有的说良心、啊、马快差又长啊，必然的今天占上风啊，小梁你王，嗷嗷的。中间心有戏，倒身一计上前胸、哦。拆贵自叫拆贵，这小子一根托天叉上下翻飞，还果然是麻快叉缠，屡力过人。我的本领已经提到了九成九，现在已经打将近十个回合了，还没赢他。我察觉这小子一根叉越杀越猛，比刚才还要重。我不如打发他回去，连胜十杰才是状元嘞。我要来一个跟他缠起杯他，来一个跟他缠起杯他，那得多少天？硬累把我累倒喽！三下五除二，我给他干倒都算数。这小子想到中间一道，对良心都看来了。良心抓叉往上边一亮，举我顶梁，二梁单山说开，把梁王倒架出去，二马一藏刀。这个马就互相打身旁过来，梁王一拖刀，把个刀端的怎么样？把个刀高啊，对准橘子梁姓的后心头都，但棍到肉来了。梁姓马打梁王身旁赶过来，忽听背后飘来一股风，便知不好。这一声响多来不及了，拿病人转脸架也来不及了，耳听得。啪这一刀杆打的个良心，做个吊鞍上，站几站，放起晃，虎口一斩。啊不能比武喽，打吐血喽！马一拳打梅花圈里边出来了，连我马门前一变刀一托，我看你良心可哪里走？走！他催马短刀跟背后都赶，人已经被你打败了，而并且你不是真砍实杀把人打败的，你是赖打偷打的，打人背后。拿刀杆去勒人呢，这一点本来就不算英雄。你想想，人家败阵了，你现在赶紧杀绝，再去断，再去追，那又能合适吗？天下的举子在武昌里不愿意了，嗯、不许追人家败将，不许追人家败将啊！小梁王一听天下举子那么样的喊，说我们听清，这个时候梁王啊。也就挂不住脸了，也就不好再去追人家了。咦、呃，把马也就给兜住了。小良，女王，坐下兜住。马龙刚就在这大武场里喊叉了枪啊！哪有那一个与我的柴贵来比试、嗯嗯？什么美人来和本王论高强、啊啊？小梁王如此的这白一声寒啊！人群内中有。一家人马喊震上苍，喊一声呐，小梁的王子少三爷，小爷没了，来和梁王论高强啊。这院内将啊，他一声吼喊惊天地。天下的举子定情的晚安，人群中跑出白龙的马，马身上驮来了一位少年郎、啊。这个准大说十五岁，少说的岁把正相当啊，人品出众长得美，真好别关江口前杨二郎啊！年轻的人来，杨武帝挺前像了个嘛啊啊啊啊,啊啊啊啊！啊啊咱家内生祝好的大人听周祥啊,啊，啊,啊啊，我名就叫杨再生。五角内了，我要和梁王比个高强啊！杨家将大武的场里出了个面，何战内战，还请都丞相张邦昌啊,啊,啊,啊！我的天哪，的杨六王后代出来了，名字叫杨再兴杨再兴，表过名，挂过号，小兵啊啦一声，把杨再兴这张纸这个名字糊个大木牌子上去，字写得很大。演武场一亮出来明星。那下边些曲子都能看准了。嗯，杨再兴、嗯，哎呀，还能是杨六郎、杨宗保后代，还能是杨文王后代，杨家将出来了吗？哎呀呀，杨家将要出来，小梁王才贵啊！哼。这一会儿恐怕都够你受的喽，牛<咳>高欢哥，岳飞说嘛，坏了，这一会儿状元你夺不了了。岳飞说咋的？你没看那个大牌子上面写吗？杨再兴，我听说杨家将有个小年轻的叫杨再兴，十有八九是杨六郎杨金的后代。你想这杨家将要搁武教场露头脸，哥，那还能显到你吗？岳飞笑笑，贤弟啊。人外有人，别人呢；山外有山，比山高。杨将军今天下场的真要能把小梁王打败，那么这个状元都是杨再兴的啊！啊，哥，就算老不倒和小梁王柴贵比武，我也是高兴的。这是其一。杨再兴打败了梁王，那也不见得这个状元都是杨再兴的。那刚才状元几位主考还许给了梁王嘞？为什么冒出来个梁星？现在为什么又冒出来个杨再兴？杨再兴要打败梁王，说不定还能冒出来个张星、王星、贝李星来。那你放心，武调查今天。有热闹看。啊，这时，小梁王柴贵一看杨再兴的名字挂出来了，小梁王柴贵坐在马身上，把脸一寒：“杨再兴，你年纪轻轻，前途无量，也想来到厂子当中和在下比试比试吗？”杨再兴就说了：“梁王先在，学会文武艺，卖给帝王家。”你是堂堂一归的王爷，都是二十五六岁了，看着亲夫，你都不想，都要下场子。那我杨再兴年纪轻轻十四五岁，我又任何不想下场子？我又不想夺这个状元吗？杨再兴，我练你是杨家将的后代，我练你是忠良之后，我也不跟你小娃娃一般见识。你要能听我梁王之见。赶紧回到监考，回到主考棚跟前，把你的名字给接了回去，退出武场。我要真正能当上状元，征南了，扫北了，带兵了，我要能挂帅了，杨少将军，本王我就把你提在我的马前，做我的全部正先锋。不知杨将军意下如何呢？杨再兴也抱拳，多谢梁王千岁的美意了。我听说了。这个状元辈分之辈的，都成了你的了。杨再兴听说，心里十分的不服。今天当不当这个状元，待在我杨再兴也是小事。那我到底得来看看梁王先岁是拿什么本事来做今天宋王家下这个状元的啊？哟，那要照你这样讲，小娃娃。你是敬酒不吃吃罚酒，偏要跟本王一决雌雄喽！杨再兴说：“即在江边战，就用万海星。”梁王先妃废话少说，干脆敬赵吧！杨再兴说到中间一探火刀，挡了，把背身还上。把这一根九级亮银枪就抓过来，了。天下举子看杨再兴一打架，便知道是杨家将后代受过名人指点。小梁王柴贵是怒火上撞，趁头抓过金背宝要会杨再兴。